0: Mateo 26, del verso 36 al 46. O sea que no hay forma de olvidar esta cita. Mateo 26, 36 al 46. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, Orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Padre, te damos gracias por tu palabra gloriosa. Gracias por habernos dejado este episodio que nos lleva... a que nos lleva a pensar quién eres tú y tu obra más maravillosa del universo. Te damos gracias, Señor. Por favor, abre nuestros oídos. Como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, habla al corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Te lo rogamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros. Gracias anticipadas, Dios, por lo que tienes para nosotros en este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero mostrarles algunas imágenes que están en internet. Uh, tenemos algunas eh, fotografías en nuestros archivos pero este, quería mostrarles algo que fuera eh, mejor tomado. Yo tomo fotos, pero soy muy malo para tomar fotos. Quiero tomar fotos de enfrente, luego me sal, salgo yo. Quiero tomarme una selfie, salgo a la mitad. Entonces preferí bajarlas de internet. Ahí están. Ese es Jerusalén. Eh, más o menos así se ve hoy, con la excepción de que al fondo, en la parte del fondo, al fondo, de donde está, ven la cúpula dorada. Bueno. Hacia arriba, en toda la parte de arriba, eh, se, hay edificios muy modernos ahora. Toda esa zona hay edificios muy modernos. Se ven, se ven grúas enormes todo el tiempo levantando edificios y levantando edificios. Ah, por cierto, hacia allá, hacia, la, hacia allá es la parte… ¿Sí alcanzan a ver algunos edificios que se ven ahí? Ok. Bueno, hay más ahora. <ríe> Cada año hay más. Pero hacia esa zona es la parte occidental de la ciudad es Occidente y tú andas por ahí y pareciera que anduvieras en una ciudad de Estados Unidos dije que para allá es el Occidente de la ciudad verdad es Occidente curiosamente desde donde está tomando la fotografía este que tomó esta foto Está en el Monte de los Olivos, que ahorita lo vamos a ver, está en el Monte de los Olivos. Entonces, viendo desde Jerusalén, desde ahí desde la cúpula, hacia donde está tomando el que está tomando la foto, es oriente, es el lado oriente de la ciudad. Y ese lado oriente se ven las casas muy orientales. De hecho, hay, hay, hay suburbios de donde viven uh, muchos palestinos. Este, y tienen su estilo de vida muy oriental, muchos de ellos, y sus casas todavía, algunas casas muy, muy orientales. Obviamente no, no es el propósito mostrarles esa, esa parte de, de alrededor de Jerusalén, pero quería, quería hacerlo notar. Bueno, de enfrente enfrente de, de la cúpula hay una parte ahí que es un cementerio, es el cementerio musulmán, y luego está hacia abajo una, una barranca, que llega hasta el fondo, no está tan profunda, pero en el fondo hay, una, hay un arroyo en tiempo de lluvias, hay un arroyo que se llama el torrente de Cedrón. Siempre que les pregunto a los alumnos allá en el CI qué significa Cedrón, me dicen que significa Cedro Grande, pero no, no, no significa Cedro Grande, este, Cedrón significa arroyo de aguas negras. Ahora, cuando tú piensas en eso, dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, primero, todas las todas las aguas negras, toda la suciedad, todo el drenaje que salía de todos los sacrificios que se ofrecían en el templo, caían ahí. Entonces, eso debió haber tenido un olor muy, muy fuerte, muy feo. Lo interesante aquí, hay un cuadro en el Antiguo Testamento muy hermoso. El rey David pasó por el arroyo de Cedrón cuando iba huyendo de su hijo Absalón. En otras palabras, pasó por ese lugar sucio de la humanidad. Pero él nada más es una figura. ¿Sabes quién más pasó por ese arroyo de Cedrón? Nuestro amado Señor Jesús. Pasó por ese torrente de aguas negras, sucias, de humanos. Y cruzó y subió. Entonces, ahora sí... Subió hacia acá Bajó Pasó el, el, el vado El torrente Y subió Hacia la zona Ah, por ahí está Ahí Todos esos árboles Son de olivo Y sube Y ahora sí Tenemos otra foto Y ahora sí Tomándola Desde Jerusalén Desde, el, desde la muralla O desde el domo Se puede mirar Ese es el monte De los olivos ¿Ok? Ese es el monte De los olivos Ahora bueno, perdónenme, todo el monte es monte de los olivos, pero el jardín que está ahí, del cual vamos a hablar un poquito ahorita, justamente está en la siguiente diapositiva, en donde lo encerré con un círculo. Ese jardín se llama el jardín de Getsemaní. Ahora, hay por lo menos cuatro lugares que los historiadores señalan como el lugar donde Jesús estuvo orando aquella noche. El más popular es este. Y nos decía nuestro guía judío, Leslie, a quien mandamos saludos si pudiera escucharnos alguna vez. Este, nos decía Leslie, este es el monte de los olivos. Y puede ser que Jesús haya estado orando hacia tu lado derecho, o a tu lado izquierdo, o enfrente de ti, o más atrás de ti pero este es el monte de los olivos y aquí había muchos olivos de tal manera que había un Getsemaní ahí ahora qué es Getsemaní pues es interesante porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite ahora cómo lo hacían no estoy muy seguro de cómo lo hacían pero lo que sí sé es que, por lo menos ahí, vamos a la siguiente diapositiva porque la siguiente creo que nos marca, uh, en los árboles, estos árboles son árboles de olivo y los árboles de olivo generalmente no son tan gruesos como este que ustedes están mirando. Algunos dicen que estos árboles de olivo tienen mil años de edad y hay quienes han llegado a decir que probablemente estos árboles de olivo que están ahí, quizá tengan dos mil años de edad. Y si fuera cierto, Jesús vio esos arbolitos de olivo. De hecho, es la única zona en todo el monte de los olivos en donde hay árboles tan gruesos por una edad tan larga que tienen esos árboles. Ahora sí tenemos otra diapositiva. Esa es la iglesia, es una iglesia que construyeron para cubrir justo el lugar donde está una piedra que se supone que es la piedra donde Jesús estuvo orando, y es una piedra probablemente de dos metros, y es una piedra que, que, le, que le hicieron unas, unas, este, unas grietas, unas zanjitas, y se sobreentiende que ahí era donde aplastaban las olivas. Hasta hacer las añicos, y que era cuando el, el aceite de olivo empezaba a salir, y entonces lo recolectaban en el extremo de esta piedra. Ahora, Recuerden esto hermano, los judíos, especialmente los judíos, ellos trabajaban mucho con, con lugares, con colores, con figuras, con montes, con valles, con edificios, con personas. Todas estas cosas tenían muchas veces significado para ellos y mucho de esto tiene que ver con la literatura apocalíptica. Entonces, si quieres saber más de Apocalipsis, bien valdría la pena que empieces un proyecto para estudiar en el CI. Son cuatro años nada más y en el séptimo semestre llevamos Apocalipsis. Entonces, bueno, este era un comercial. Dicho sea de paso. Ok. Pero hay muchas figuras. Entonces, eh, 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 Galilea tiene una figura. Jerusalén tiene otra enseñanza. Eh, este, Adulam tiene otra enseñanza. Todos los lugares... Tienen nombres, pero los nombres generalmente reflejan algo, indican algo, son indicadores de algo. Pues Getsemaní es indicador de algo. Yo les dije que ahí estaba un Getsemaní. Esa piedra, ese lugar donde se aplastaban las olivas, era la prensa que llamada en hebreo Getsemaní. Era el lugar donde se despedazaría una oliva. ¿Y sabes qué? Nuestro Señor esa noche fue ahí Y siempre pensé Y por algunas películas que vi de niño eh, Bueno, más eh, joven también Pero por muchas películas que vi de, de, de la vida de Jesús Y del sacrificio de Jesús Yo me imaginaba que era una piedra Más o menos así como de metro y medio de alta Y que el Señor Jesús llegó Y puso sus codos ahí Así como nosotros, ¿verdad? Cuando oramos, ¿verdad? Tratamos de recargar todo el cuerpo Para que mientras oramos Estemos descansando no, o nada más me pasa a mí. Y si puedo recargarme todo y que mi cara esté en la almohada para mientras estoy orando, pues está mejor. Entonces yo me imaginaba que el Señor Jesús se arrodilló y puso sus codos en la roca y ahí estaba orando. De hecho, en una de las películas que vi, se podía mirar cómo su sudor caía sobre la, sobre la roca. ¿sí? ¿Alguien vio alguna de estas películas? Es curioso. Porque no es una piedra así, de hecho era una, es una piedra es una plancha y tal parece que el Señor Jesucristo fue y se tendió sobre esa plancha para ser molido por nuestros pecados, para llevar el castigo de nuestra paz, para que la ira de Dios cayera sobre él por causa de nuestro pecado. ¿Empiezas a entender? no estuvo ahí por casualidad. Estaba ahí dándole una enseñanza, no solo a sus discípulos, pero a través de sus discípulos, a todos nosotros. Eso es lo que dice Isaías. En mi, en mi, en mi bosquejo aquí puse pasaje texto paralelo y no puse Marcos ni Lucas, que también lo mencionan. Texto paralelo puse Isaías 53. Y yo agradezco a mis líderes de, de, de mi adolescencia, mis pastores de la adolescencia, porque nos animaban a memorizar yo no sé si Cheli recuerde algo de esto, pero cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y este, Lulis, por supuesto, y los, los que andábamos ahí en la bola de, de jóvenes. Una de las cosas que yo agradezco mucho es que nos ayudaran a memorizar. Y uno de los pasajes que, que, me, que me animaron a memorizar, iba a decir me obligaron, pero no me obligaron. La verdad es que nos, nos encantaba, aparte del reto y, y de, y de lo, lo... Era, en cierto modo, divertido este, aprenderte los versículos. Y nos aprendimos Isaías 53. Y fue hermoso. Y cada vez que pienso en pasajes como este, viene a mi mente Isaías 53 diciendo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, dice Isaías, pero le veremos sin atractivo, como para desearle. Y sigue el capítulo 2, 53 de, de Isaías, hermoso, describiendo. Ahorita voy a mencionar algunos otros versículos. Pero bueno, entonces, este es el lugar, Getsemaní, el lugar donde se aplastaban las olivas. Es el lugar donde Jesús fue para ser aplastado. Hay muchos eh, comentaristas y algunos teólogos que dicen que realmente este fue el momento más crucial del sacrificio de Cristo Jesús. Después de esto, el Señor Jesús estaba listo para ir a la cruz. A veces nos cuesta el sufrimiento, y dicho sea de paso, como una, una, manera, una manera muy eh, superficial quizá de aplicar esto. A veces nosotros... Cuando nos enfrentamos a la aflicción A las pruebas No estamos preparados Casi siempre decimos ¿verdad? Es que no estaba yo preparado para esto Bueno, quizá no fuiste a Getsemaní antes Porque si hubieras ido a Getsemaní Si hubieras estado en Getsemaní Habrías estado preparado Habrías sido fortalecido Como lo fue el Señor por un ángel ¿No es cierto? Bien, ahí está el pasaje Entonces Getsemaní dice el 36 Llegó con eh, Jesús con ellos A un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro, voy a ir ahí adelantito, voy a orar. Obviamente ahí donde les mostré esta, la iglesia, que obviamente esa iglesia no estaba, era todo un huerto de olivas, y ahí estaba la prensa donde cosechaban las olivas, y ahí las aplastaban, voy a ir un poco más adelante, oren conmigo. Ahora, ¿qué había pasado antes? El Señor Jesús había salido del aposento alto, recuerdan donde había tomado la última cena con ellos, había venido pasando por enfrente del templo, había visto este monumento glorioso del templo de Jerusalén. Era impresionante porque muchos dicen que esa parte del templo se podía mirar hasta el Monte Hermón, o más bien desde el Monte Hermón podías mirar el templo de Jerusalén. Y el Salmo 42 dice algo de, 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 de que eh, estando en el monte de los Hermonitas, su último vistazo del, del salmista era hacia Jerusalén para mirar donde había estado dirigiendo el culto de alabanza. En fin, todas estas cosas que se mezclan aquí. Viene Jesús, pasa el torrente de Cedrón, va con sus discípulos al monte de los Olivos y escoge este huerto. Todos los huertos tenían dueño, por supuesto. Y, y, y parece que el dueño de este huerto le, le permitía a Jesús con sus discípulos ir ahí, porque dice Lucas que era el lugar a donde solía ir con sus discípulos. O sea, no fue la primera vez que fue a, a, a este huerto. Él solía ir. Por eso Judas sabía dónde estaba Jesús, ¿se acuerdan? Sí, yo sé dónde está. Yo sé a dónde nos lleva después de cenar, sí. Si me dan 30 monedas de plata, yo se los vendo. Yo se los entrego. Qué corazón tan de diablo, ¿verdad? Bueno, eso dijo Jesús. Uno de vosotros es diablo. Así lo dijo. Entonces Judas sabía dónde estaba el Señor Jesús. Y seguramente muchas veces estuvo orando con ellos en la noche. Ay, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y sigue el pasaje tomando a Pedro versículo 37 Y a los dos hijos de Zebedeo ¿Alguien sabe quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo comenzó a entristecerse y a angustiarse En gran manera La, la, la palabra, esta expresión, eh, no, no solo entristecerse Pero angustiarse significa algo demasiado fuerte en, en, en la expresión del Señor Jesús. O sea, es un momento crucial en el que el Señor Jesús sabe lo que viene y toma a estos tres con los que, a los que le ha, les ha mostrado muchas cosas que no le ha mostrado al resto de los apóstoles, a estos tres que los había llevado allá al, al monte Tabor donde vieron a Elías y a Moisés, a estos tres con los que había entrado a resucitar a una niña y en fin, muchas cosas les había mostrado a estos tres y con ellos tres son su círculo más íntimo. Y empieza a decirles el Señor. Miren lo que dice el versículo que sigue. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mi alma está, ¿qué dice? Muy triste. Hasta la muerte La palabra que, que Mateo usa aquí Para expresar lo que Jesús dijo es, es la palabra perilupos Y esta palabra perilupos Es de donde viene la palabra periférico Y realmente esta expresión significa Pedro, Jacobo, Juan Estoy tan angustiado Que siento que me voy a morir de esto O sea, no estoy triste hasta mañana, sino estoy triste al grado que siento que me voy a morir. Les pido que oren por mí. Voy a ir más adelante. Oren por mí. Y dice... Marcos que fue y que decía: Aba, Aba, padre. ¿Sabes qué significa eso? Papá, pasa de mí esta copa. Padre, sí, hay otra manera. En que esto pueda pasar, que pase. Y era tan intenso que dice Lucas que empezó a sudar. ¿Y sabes cómo era su sudor? Eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y tú dices, ah, ¿quién sabe si eso pueda ser posible? Por favor, muéstrenos estas tres imágenes. Alcanzan a ver esta persona? Alcanzan a ver lo que está escurriendo por su cuello? La otra, por favor. Alcanzan a ver lo que está escurriendo por su frente? Tenemos otra más? Y no quise traer otras, mucho, mucho más descriptivas. Personas que bajo un estrés brutal, sus vasos capilares empiezan a sacar, en lugar de sacar sudor, empiezan a sacar... Sangre de los vasos sanguíneos. Déjenme darles esta, esta definición. Es una enfermedad que llaman hematidrosis, hema de hemo o de, de sangre. También le llaman hematoidrosis o también hemidrosis. Es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríperas se rompen Provocando que exuden sangre y ocurre en condiciones generalmente de estrés físico o emocional en extremo. ¿Ya viste qué dijo Jesús? Oren por mí, estoy angustiado y siento que me voy a morir. Y su oración expresa esto. Esta, esta fusión gloriosa, ¿cómo puede ser si Él es Dios? Sí, puede ser porque al mismo tiempo que es Dios, es hombre. Y su cuerpo fue sometido a la presión más terrible que alguien pudo haber soportado esa noche y luego va y se tiende sobre esa piedra como una oliva ¿sabes qué? ¿sabes qué le sale a las olivas? si, si aplastas una oliva le va a salir aceite a propósito ¿saben para qué usaban el aceite en Israel? para alumbrar como alimento para curar, para lavar y para ungir. ¿Sabes qué es lo que puede salir del Señor Jesucristo? La luz que tú y yo necesitamos, el alimento que tú y yo necesitamos, la limpieza que tú y yo necesitamos. No sé si pueda decir todo lo que este pasaje realmente quiere decir, hermanos. De verdad. Este es un pasaje increíble. Este es un pasaje increíble. Pero si Dios me da licencia de compartirles tres cosas, quiero compartírselas. Primero, la primera cosa es tres cosas que Jesús sabía. Tres cosas que el Señor Jesús sabía. La primera es... Sabía a dónde iba ¿Cierto o no? ¿O lo agarró por sorpresa? No Él sabía a dónde iba Sabía que estaba siendo traicionado Por uno de sus doce apóstoles Sabía que sus discípulos No podrían estar orando con él Ni siquiera una hora Y también sabía que al ser aplastado, molido, triturado en su cuerpo y en su alma En Getsemaní lo estaba haciendo para satisfacer la justicia de Dios Para aplacar la ira de Dios Que caería sobre ti y sobre mí Si no hubiera caído sobre él en la cruz del Calvario Amén Segundo sabía cuánto le iba a costar Separarse de sus amados por tres años y medio había estado con ellos todo el tiempo. Y ahora había llegado el momento en que se separaría de ellos. De hecho, había llegado el momento en que ellos iban a herir al pastor y ¿qué iba a pasar con las ovejas? Se iban a dispersar. Y eso duele mucho, hermano. Sabía también de la separación que iba a haber de su cuerpo, de su alma. Su cuerpo iba a morir y a ser sepultado en una tumba también. Sabía que iba a sentir la misma soledad del Padre Celestial. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que dijo en la cruz? Eli, Eli, lama sabactani. Y gracias a Dios que los apóstoles nos tradujeron esa expresión, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Y dice el Salmo 22 ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, Padre? Y de las palabras de mi clamor Clamo de día y no respondes Y de noche y no hay para mi salud Sabía el Señor cuánto le iba a costar Y sabía Que en esa cruz llevaría tu pecado y el mío Tres, sabía que experimentaría la soledad, la ausencia de sus amados, la ausencia del Padre Celestial. Por eso clamaba, Abba, Abba. Un, un judío, un, un niño judío, ni siquiera diría Abba, Padre, solo diría Abba. Nuestros niños aquí en México, ¿cómo dicen cuando están aprendiendo a decir papá o mamá? Pa, bueno y seguimos diciendo pa, ¿verdad? Papi Hay ni pequeños muy cariñosos Papito Un niño judío diría, Abba Y aquí tienes al hijo del Padre Celestial El único hijo de Dios Diciendo, Abba Yo no quiero pasar por esto, Abba Y el Getsemaní Junto con todo el monte de los olivos, guardó silencio. Tres cosas que Jesús sabía entonces. ¿A dónde iba? ¿Cuánto le iba a costar? Y sabía la soledad que experimentaría. Número dos. Número dos. Tres cosas que a Jesús le angustiaban le angustiaba la muerte, como hombre, le angustiaba la muerte. ¿Te angustia la muerte? Yo sé, yo no digo que si tienes miedo o no, porque yo sé que a los hijos de Dios la confianza que tenemos es que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, ¿no es cierto? ¿Te quieres morir ahorita? Yo no me quiero morir, yo quisiera que el Señor me deje otros años más. Y que me permita seguirle amando y seguir sirviéndole y seguir amándole y seguir honrándole. Tú no, yo no me quiero morir. A mí me angustiaría si el Señor me hiciera saber que voy a morir en estos días. Él sabía que en menos de 20 horas su cuerpo estaría colgado en una cruz y su espíritu saldría de su cuerpo. Segunda cosa, al Señor Jesús también le angustiaba la incapacidad de sus discípulos. ¿A qué fueron al huerto? Fueron a orar. Jesús había sido específico con ellos diciéndoles, estoy angustiado, siento que me voy a morir, oren conmigo. ¿Y qué hicieron? Ya durmieron ¿Qué hubieras hecho tú Si el Señor te hubiera pedido Que oraras por Él? Estoy muy cansado maestro Es que no sabes el día que pasé No y hoy miércoles No hombre yo no sé Por qué los hermanos Hacen el culto tan tarde A las 8 de la noche y si lo hicieran a las seis yo no sé por qué lo hacen a las seis todavía estoy trabajando a esa hora y ahorita te voy a decir por qué al final te voy a decir por qué nos cuesta orar una hora al final te lo voy a decir los halló durmiendo y con tanta paciencia el Señor con tanto amor les dijo Necesitan velar y orar Miren lo que dice por favor el versículo 41 Velad y orad ¿Para qué? Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Entonces Debilidad en todos los sentidos que puedas encontrar en los apóstoles. ¿Y sabes qué? Entre más cosas encuentres en los apóstoles, más cosas te das cuenta que tienen ellos que tú tienes también y que yo tengo también, ¿no es cierto? Ráscale a los apóstoles, juzgalos, analízalos, míralos con ojo crítico y ve cuán pésimo es tener apóstoles como ellos y fíjate cuán pésimo es tener discípulos como tú y como yo. ¿No es cierto? Agárrate de Dios. El peligro de la tentación es grande. No sabes por dónde va a venir el diablo la próxima vez a tentarte. ¿No es cierto? Y la carne es muy débil. Por eso hay urgencia de orar Pídele a Dios Pídele a Dios que te libre De salirte con la tuya Pídele a Dios que te fortalezca Para poder hacer solamente su voluntad Pídele a Dios que no te deje dormir Cuando debes estar velando y orando Y en tercer lugar Le angustiaba al Señor ¿Sabes qué era lo que más le angustiaba? Saber que tenía que beber la copa más terrible, la copa de la ira de Dios. Y no puedo mostrarles tantos pasajes de la Biblia. Estoy tratando de, como cuando, cuando exprimes un limón, ¿no? De esos limones secos, ¿no? <ríe> que que, que son, se ven grandotes así. ¿Cómo se llaman esos limones? ¿Turcos o...? ¿Eh? persas, sabía que eran orientales el limón los cortas y dices este limonzote debe tener mucho jugo y lo exprimes y solo le salen dos gotitas pues estoy tratando de, estoy tratando de exprimirle y quisiera que pudieras tú y yo pudiéramos ver la esencia de este momento glorioso en el que el Señor está ya Disponiéndose a recibir La ira de Dios ¿Sabes qué dice Pablo? Al que no conoció pecado Por nosotros le hizo pecado Y a los gálatas les dice Que en verdad Cristo recibió la maldición Porque así estaba escrito Maldito todo aquel que es colgado En un madero Él llevó tu maldición y la mía Dice Sugel Michelin, Me encanta lo que dice Si Cristo no hubiera pasado Por este trago amargo De la ira de Dios Esa noche en el Getsemaní El cielo estaría vacío Por toda la eternidad Y el infierno estaría a reventar Porque estaríamos tú y yo también ahí Dos cosas que el Padre Celestial hizo. Primero, decidió que su Hijo fuera a la cruz. Decidió que su Hijo fuera. ¿Se acuerdan de Cristo? Dijo, nadie me quita la vida. ¿Se acuerdan eso? No, 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 no es, no es, no es una víctima. No es un mártir. Ay, pobre de mí, no sé qué hacer. Y hubo teólogos que han dicho estas barbaridades, ¿eh? Teólogos que han dicho, Jesús no tuvo otra opción, entonces él quería ser rey de los judíos, pero como los judíos no lo aceptaron, pues ni modo. este Le dijo al Padre en oración, Padre, pues mira, estos judíos no me han aceptado, ¿qué hacemos? Y el Padre, rascándose la cabeza, el Padre se le cerró rascándose la cabeza, y padre, hijo, pues no tengo otro plan, pues déjame ver qué plan B inventamos. ¿Sabes qué? Pues mira, nuestro plan era con los judíos, pero como ellos no quieren, pues muere en la cruz, este por algunos de ellos, de los judíos, pero vamos a salvar gentiles, mientras estos judíos se componen un poco. Y una vez que se compongan, entonces paramos el reloj de los gentiles para echar a andar otra vez el reloj de Israel. Y entonces que todos los israelitas crean. De verdad, no les estoy contando un chiste. Eso han escrito algunos teólogos. ¿Sabes qué dice Hechos 2? Vamos a verlo. Vamos a verlo, hermanos. Hechos capítulo 2. Está de lo más glorioso este, este pasaje. El apóstol Pedro predicando. ¿Se acuerdan ese, ese día en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo acababa de descender sobre los discípulos? Y que los judíos inconversos, incrédulos, pensaban que los 120 discípulos estaban borrachos. ¿Recuerdan eso, hermanos? Y entonces Pedro se para. Pedro se para. Y les dice, no están borrachos. Lo que está pasando es, lo que, es que el Espíritu Santo acaba de ser derramado como lo había prometido Dios a través del profeta Joel. Y luego de explicarles eso, en el verso 22, Hechos 222 22, quiero que lo vean, por favor, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Jesucristo anduvo haciendo maravillas por tres años y medio. Y de eso ustedes saben. Yo no sé si Pedro podía decir, hey, Pablo, Pedro, tú sabes que el Señor sanó a tu hijo, el Señor te libró de una lepra a ti, ay, a ti, estuviste con los cinco mil, también comiste ese día, cuando eran solo cinco panes y dos peces, ay, a ti, a ti resucitó a tu sobrina, ay, a ti te resucitó, ¿tú te acuerdas que te habías muerto? Y él te levantó, o sea, Casi puedo oír a Pedro Ustedes saben que el Señor Jesús Que el Padre aprobó a su Hijo Con muchas maravillas, señales y prodigios Que Dios hizo entre ustedes Y de eso ustedes lo saben Y luego el 23 A este, dice, al Señor Jesús A este, entregado No, Seguro lo entregó Judas Sí, también pero mira, ¿quién lo había entregado antes? A este, entregado por el determinado, ¿qué dice? Consejo. Y anticipado conocimiento, ¿de quién? De Dios. ¿Sabes por qué lo prendisteis y lo matasteis por manos de inicuos crucificándole? Porque el Padre Celestial había entregado a su Hijo. Oigan, eso es lo que dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha... Y en este contexto ha entregado. Hermanos, el Padre entregó a su Hijo unigénito para salvar pecadores salidos del torrente de Cedrón, de las mismas aguas negras de México o del país de donde seas. ¿No es cierto? no me digas que tú eras el más bueno de tu familia porque yo ya le he echado un vistazo a mis familiares y yo estaba al frente había uno que era el más terrible ahí en el rancho era el más grosero el más gro yo era grosero y decían que él era el más grosero era sucio como no tienes idea y un día este tipo me dijo oye la gente dice que yo soy el peor de aquí del pueblo. Yo creo que se equivocan. Yo creo que eres tú. Tenía razón. Tenía razón. Y yo no tenía idea de que Dios iba a tener misericordia de mí. Y aquí estoy. El mejor. Para nada. A pesar. A pesar de eso. Él entregó a su Hijo por mí. Entonces el Padre Celestial había decidido entregar a su Hijo. Dios planeó que su Hijo fuera varón de dolores y experimentado en quebranto y que escondiéramos de él el rostro y que fuera despreciado y desechado entre los hombres. ¿No dice eso Isaías 53? Planeó que su hijo pagara el precio más alto Que se puede pagar por pecadores como tú y como yo Segundo, decidió escuchar el gran clamor Oigan, por cierto, ¿libró a su hijo de la muerte? Bueno, debo preguntarles ¿Escuchó a su hijo? Sí, lo escuchó ¿Lo libró de la muerte? Bueno, para los que dijeron que no Debo decirles que en esta ocasión están equivocados. Sí libró de la muerte a su hijo, pero no el día que estaba en Getsemaní, no el día viernes que lo crucificaron, lo libró al tercer día. Amén. Decidió que su hijo pasara por la cruz y que pasara por la tumba, y que quedaran las evidencias de que su hijo estuvo sepultado tres días y tres noches. Y estuvimos, Marco y Esdras, ahí. Y me encanta el texto que pusieron los hermanos ahí en la tumba, en la entrada a la tumba. La tumba está vacía, hermanos. La tumba de José de Arimatea. Y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y eso es lo más glorioso, hermanos. Vamos a ver Hebreos, por favor, capítulo 5, verso 7. Por aquello de que algunos digan, yo digo que no lo libró. Hebreos 5, 7, ¿ya lo tienen? Dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor, ¿y qué más? Y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Qué dice? Fue oído a causa de su temor reverente hermanos esto nos debe hacer estar en reverencia ante nuestro gran dios y señor jesucristo hermanos él está vivo el padre lo levantó de entre los muertos por eso estamos aquí sería muy triste estar adorando a un jesús que murió ciertamente, pero que no se levantó de los muertos. Estaríamos en el mismo nivel de los que adoran a Mahoma o a Confucio o a Buda, ¿no es cierto? ¿Qué chiste tendría estar adorando a alguien que murió y que no se levantó de los muertos? Pero ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron, es, ha sido hecho. Hermanos, nuestro Señor está vivo y él dijo que donde dos o tres estuvieran congregados en su nombre ahí estaría él en medio de ellos vamos a ver hebreos 2 ya que estamos ahí para no alejarnos tanto dice hebreos 2 por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos vayamos a resbalar dice el escritor versículo 2 porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y luego... Va a continuar hablando de nuestro amado Señor Jesús. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra Y le pusiste sobre las obras de tus manos Todo lo sujetaste bajo sus pies En cuanto, Porque en cuanto le sujetó todas las cosas Nada dejó que no sea sujeto a él Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas Y tú dices, ¿está hablando de nosotros? ¡No! Está hablando de Cristo Mira lo que dice el versículo que sigue 9 Pero vemos a aquel ¿Quién es aquel? Cristo Cristo que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, tendría que terminar de leer la carta a los hebreos. ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué hermoso pasaje! Pero hay una cosa más. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Déjenme. Perdón, Marcos. Marcos 14, 37. Marcos 14, 37. Este versículo me... Realmente me impactó. Marcos 14:37. ¿Ya lo tienen? Dice, vino luego y los halló durmiendo. Y fíjate que aunque sí, ciertamente se dirige a todos, hay uno en particular a quien le habla. ¿A quién? A Pedro. Dijo a Pedro. ¡Simón! ¿Qué le dijo? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Les dije que les iba a decir por qué nos cuesta mucho orar, ¿verdad? ahí está la respuesta a veces ponemos todo tipo de razones vamos a llamarle razones en el fondo tú y yo sabemos que son pretextos ¿cierto? tuve un día largo tuve un día muy pesado tuve mucho trabajo tuve mucha tarea o si el miércoles te tocó ir a jugar, a hacer el deporte. ¿Me cansé mucho haciendo deporte? ¿Qué otra cosa? Díganme otro pretexto, hermanos. Digo, díganme otra razón. Tuve un día malo, no puedo orar. Esa ya es más fuerte, ¿no? Me duele el cuerpo, me siento mal, y no digo, no digo que sea mentira, ¿verdad? Solo pregunto: esa es la razón por la cual no puedes orar. Me gustó algo que dijo el hermano Sujel Michelén: dijo: No es un asunto de tiempo, ni de cansancio, ni de trabajo. Es un asunto. Escucha esto: es un asunto de perspectiva. Entonces dices, y ahora. Sí, es un asunto de perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva de la oración? ¿Cuál es tu perspectiva de ti mismo? ¿Cuál es tu perspectiva de Dios? Oigan, a ver, voy a hacer un examen. ¿Cuántas son mamás? A ver, alcen la mano todas las que son mamás, por favor. Y uno que otro papá, pero ahora mamás nada más. cuando sus bebés estaban pequeños y se enfermaba el bebé. ¿Te dormías? ¿Y qué tal si ya lleva dos noches con malestar? ¿La segunda noche te quedas dormido? ¿Dormida, perdón? No. Yo he escuchado a mamás que dicen, llevo dos semanas sin dormir, hermano. ¿Sabes por qué? Porque es un asunto de perspectiva. Es tan importante que ella esté ahí cuidando al bebé. Y yo sé que hay ocasiones así muy raras, muy extrañas, en que la que se duerme es la mamá y el que está despierto es el papá. También lo sé. No fue mi caso y te debo confesarlo pero sí, también lo sé, en que el papá se pasa toda la noche en vela por el bebé y amanece y tiene que tomarse un café con un pan todo duro e irse a trabajar y en la noche tendrá que regresar, cenar algo y otra vez sentarse con el hijo porque está enfermo y más si está en el hospital. ¿No es cierto? Oigan, Yo creo que estuvimos una vez en el hospital con uno de nuestros hijos y fue la noche más larga de mi vida. Y eso que me fui a dormir como seis horas. Las demás, estuvo bueno Lu estuvo esas seis horas. ahí. Hermanos, debe ser terrible tener que estar sin dormir porque tu hijo está enfermo. Pero puedes hacerlo porque sabes que debes hacerlo y que además quieres hacerlo, ¿no es cierto? Oigan, ¿y qué tal un soldado en la guerra? Se empiezan a oír los cañonazos y el tipo dice, es que tuve un día tan pesado hoy, este, 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 este rifle de asalto pesa como 20 kilos y la mochila que me dieron pesa como otros 20 que yo me voy a dormir. Oye, pero están los cañonazos. No importa, yo me voy a dormir porque ¿hace eso un soldado? Y si lo llegara a hacer, vendría su jefe y le daría por lo menos un par de patadas. ¿No es cierto? Pero yo he escuchado, nunca fui soldado. Es un asunto de perspectiva. ¿Qué piensas de la oración? dormir cuando debes estar despierto es un asunto de perspectiva entonces, si no puedes orar cuando debes hacerlo entonces no sabes de qué se trata Getsemaní y ojalá el Señor nos lleve a Getsemani para aprender cuánta necesidad tenemos de seguir orando, amén yo espero que este miércoles, Mano Eric, y Mano Montalvo, el culto de oración esté más asistido. Porque nuestra perspectiva haya sido cambiada. No es cómo me siento, es cuánto necesito orar. Amén. No es cuántas cosas tengo que hacer, es cuánto necesito ser fortalecido por mi Señor. Oye, ¿se acuerdan que el texto dice que justamente cuando estaba sudando como grandes gotas de sangre que caían a tierra, dice la Escritura que un ángel del Señor vino y le fortaleció. ¿Sabes cuáles son los momentos de fortaleza? Cuando estás siendo aplastado y clamando al Padre y diciendo, Padre, si tú no me salvas de esto, me voy a morir. Y si nunca has experimentado esto, quizá Dios te lleve a experimentar esto. No por el sufrimiento en sí, sino por la gloriosa enseñanza de Cristo de ora, porque es necesario orar. Vela y ora, porque ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén, hermanos. Yo espero que Dios nos bendiga. Mientras recordamos esto, mientras pasamos por esto, que el Señor bendiga tu corazón y que nos haga más dependientes de Él en oración. ¿Quiénes de ustedes necesitan estar clamando al Señor? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, Marco decía algo muy importante hace un rato. Es muy hermoso cuando sabes que alguien está orando por ti. Carlos Spurgeon decía, mientras yo predico, hay un grupo de personas abajo, y es que había un, había un sótano abajo de, del púlpito, decía, mientras yo predico, aquí abajo hay personas sosteniéndome en oración. Martín Lutero se despertaba a las 12 de la noche y decía, tengo tantas cosas que hacer que necesito más tiempo para orar. Vamos a orar.